0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Jonas capítulo 2, a partir do verso 2. Medidas desesperadas. Você já se viu em uma. Você já se viu desesperado? Demais, demais. A irmã aqui diz, demais. Todos nós desesperados. Você já se viu, irmão? A gente fala que medidas desesperadas precisam de atitudes desesperadas. E quando a gente se vê nessa atitude, o que a gente faz? A gente clama a quem? A Deus. Clama a Deus, irmão. A gente ora a Deus. E não vamos falar de oração, e se encaixou aqui para o nosso estudo, irmão, nosso culto de ensino, justamente a gente falar de oração. Não vamos falar, irmãos, de examinar três temas principais relacionados à oração e relacionados à oração de Jonas que ele fez. E são três P's, P's, a letra P de Jonas, amém? nós vamos falar aqui, então, presta bem atenção. Versículo 2, capítulo 2. Ó oh, Senhor Deus, na minha o quê? Aflição. Talvez tenha alguém aqui em aflito. Clamei por socorro e tu me respondeste do fundo do, do fundo do mundo dos mortos. Gritei pedindo socorro e tu ouvistes a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram o mar. Me cobriram completamente e as plantas marinhas se rolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra, que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó oh, Senhor, meu Deus! Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti. Ó oh, Senhor, e a minha oração chegou a ti no, seu, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, aqueles que são coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, ó Senhor. Amém? Somente até aí. Queridos Jonas, o capítulo 2 contém alguns temas valiosos que podem melhorar a nossa vida de oração. Eu espero que nós, como igreja, ou nós, do modo geral, é, a gente está nesse período de oração, mas você ora. Assim como eu. Talvez ora mais, ora menos, mas você ora a Deus. E nós vamos examinar aqui três temas principais ou é, relacionados às, à, à oração daquilo que nós lemos aqui no capítulo 2, a oração de Jonas. E, e os três temas são é o seguinte: são relacionados a esse aqui. Primeiro, o padrão da, da oração de Jonas, o padrão que segue a oração de jonas esse é o primeiro segundo a paixão da oração de Jonas esse é o esse é o segundo né esse é o segundo p a paixão né a o entusiasmo né da oração de jonas e o terceiro a postura da oração de Jonas são são três então primeiro padrão da oração segundo a paixão e o terceiro a postura. Gravou aí? Amém? Então, primeiro é padrão, paixão, postura. Nós vamos falar desses três aí da oração de Jonas. Então, grava isso aí, porque é justamente isso que nós vamos estar falando aí nesta noite. Amém? Uma lição que Jonas nos ensina, ou na verdade, até o próprio Jesus nos ensina isso nos evangelhos, que é a oração, querido, uma lição bem importante. É a repetição. Querido, na verdade, nós, seres humanos, nós aprendemos com a repetição. Tudo aquilo que a gente repete, a gente aprende. Não é verdade? Tudo aquilo que a gente vai repetindo, a gente acaba aprendendo. Se a gente lembra do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Jesus ele ensina aos seus discípulos, ou pra, né, como eu vim da, da, da religião católica, eu até hoje eu lembro da, da de, tantas vezes que eu rezei né assim que a gente fala da oração do pai nosso ou rezei o pai nosso eu lembro dela né e o próprio jesus ensina o pai nosso para os discípulos para deixar como fosse uma forma para que eles pudessem o quê orar orai vos assim né e eu creio que muitos de nós sabemos a oração do pai nosso jonas em seu coração ele deve ter conhecido as Escrituras, em particular, em especial, os Salmos. Quando o texto que nós lemos aqui, a gente vê algumas características, e eu quero descrever aqui a, o versículo 3, se você tiver com a tua Bíblia aberta, ele diz algo muito interessante. Quando você lê, ele, ele diz: Olha, tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar, ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado, versículo 4, fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. Quando você lê toda a oração de Jonas, parece muito parecido os salmos, aqueles mesmo escritos por Davi. Parecia que quando a gente vê o capítulo 2, parece refletir as palavras escritas pelos salmistas. Né? É como se Jonas não tinha, né? porque, na verdade, ele não tinha mesmo um bloco de papel. Né? Jonas não tinha nada escrito, muitos menos o pergaminhos escrito do Antigo Testamento com ele dentro da boca do peixe, né? dentro da barriga do peixe. Ele não, tinha, ele não tinha isso. Mas, na verdade, Jonas tinha o quê? Ele tinha dentro do seu coração e dentro da sua mente versos escritos, né, dentro do seu coração, da sua mente, o que Dos salmos. Ele tinha memorizados né, textos né, da palavra de Deus. Então, quando ele orou dentro da barriga do peixe, Jonas não pronunciou simplesmente algo inovador, né, algo simplesmente que só fluiu do seu coração. Mas, em vez daquilo, ele repetiu partes daquilo que estava o quê? Memorizado na sua mente e no seu coração daquilo que daquilo que ele conhecia, que era o quê? Parte dos salmos, das escrituras. Querido, a gente fala, ou aquela velha, velha frase que a boca fala, que o coração está cheio. Ou, em outras palavras, nós falamos aquilo que a nossa mente e o nosso coração têm. Jonas, a sua oração foi repleta de coisas que o seu coração e a sua mente tinha, que era o que A palavra de Deus. A nossa oração ao Senhor, ela tem que ser repleta de quê? De palavras, queridos, que o que? Que contém a palavra do Senhor. Agora, como a gente quer orar se a gente nem lê a Bíblia? Ele começou, querido, não do zero. Ele seguiu um padrão descrito olhando para os salmos, daquilo que ele já conhecia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro quando eu me converti né, na igreja presbiteriana, acredite se quiser, da primeira igreja presbiteriana, Lili, lá, de, lá em Valadares, né, ali na, na Avenida Brasil, né, eu esqueci que não tem só uma Valadarense, tem outro lá. Lá atrás, aqui é cheio de Valadarense, né, né? E aqueles que talvez estão assistindo aqui, que é de Valadares, eu lembro a primeira vez quando me pediu para fazer uma oração. Eu não consegui. Por quê? Como que eu queria fazer uma oração? quando, na verdade, eu não sabia ainda nada da Bíblia. Estava difícil para mim. E, na verdade, querido, deixa eu te falar uma coisa. No início, você vai falar simplesmente aquilo que está ali no seu coração, que você, né, eu lembro que eu falava Deus e Pai, e ficava naquela repetição que eu não sabia nem o que eu estava falando. Porque eu não sabia nada, eu estava falando aquilo ali, e eu estava, na verdade, repetindo daqueles que estava falando primeiro. Eu estava num culto de adolescente e era uma roda e aqueles adolescentes que falaram primeiro eu estava repetindo as palavras dos primeiros adolescentes por quê porque o que é a oração nossa é o que é repetir daquilo que os outros estavam falando era isso que eu estava fazendo e a minha oração acho que não durou nem um minuto, morrendo de vergonha agora a gente que pelo menos já andou um pouquinho com a nossa caminhada cristã a nossa oração assim como a de Jonas. Ela tem que conter a palavra do Senhor. Então, a mente de Jonas foi direto para a palavra de Deus e ele repetiu em voz alta aquilo que ele lembrava dos salmos, dos salmistas. Queridos, nenhuma oração ela é mais eficaz do que aquela que encontra as suas raízes nas próprias palavras do Senhor. Você se quer é uma oração eficaz? É aquelas que se baseia na própria palavra de Deus. Você que é uma oração que tem valor é aquela que você encontra aqui, ó, com base na palavra de Deus. A tua palavra diz, a tua palavra tem respaldo. Jonas no desafio, sabe o quê? A gente escrever a palavra de Deus em nosso coração. A Bíblia diz o quê? Senhor, eu escrevi o quê? A tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que que muitas vezes nós não oramos? Sabe o é Que muitas vezes nós vacilamos na fé porque nós não temos a palavra de Deus no nosso coração. E quando nós começamos a orar, nós procuramos palavras, sabe de quê? Simplesmente do ar, do mundo que nós vivemos, quando na verdade nós temos que procurar o quê? Palavras que estão o quê? Na própria Bíblia, para nos inspirar a orar. Não tem nada de errado de você repetir algo que está na Bíblia. Você quer uma inspiração melhor do que a palavra de Deus para você orar? Senhor, o Salmos declara aonde que eu poderia estar, Senhor, do que estar na Tua presença, na Tua casa. É melhor eu estar um dia na Tua presença do que qualquer outro mil em outros lugares. Senhor, o Senhor declarou na tua palavra, que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. É promessa dos... Irmãos, a gente pode usar a Bíblia para poder e usar de inspiração para a gente poder orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor, as promessas do Senhor estão vivas, irmãos, e nós poderemos utilizá-la para poder orar. Os louvores que a gente canta é o quê? são inspiradas na palavra. Queridos, é isso que nós precisamos usar. Quando nós reservamos tempo para, irmãos, usar a palavra de Deus em nosso coração, nós temos uma estrutura de versículos para construir a nossa oração em um momento que seja de necessidade. Quando eu estou querendo, irmãos, ouvir a voz de Deus, eu não vou pegar um telefone e simplesmente procurar um profeta, eu vou pegar a palavra de Deus. exatamente, eu quero ouvir Deus falar, é a Bíblia e oração, porque Deus fala, como que eu vou lembrar de Deus, é quando eu oro, e eu oro, irmão, não simplesmente para pedir a Deus, mas para que eu sinta Deus presente, porque até mesmo na oração, irmãos, palavras e versículos vêm na minha mente, deixa eu te falar uma coisa, sabe? Esse momento que nós tivemos aqui de louvor e adoração foi tão bom da gente estar aqui para a gente se sentir renovado através do louvor e adoração e sentir Deus falar conosco. Às vezes, irmãos, a gente, o difícil é chegar na igreja, mas quando a gente chega, a gente se sente renovado. O difícil é chegar, mas quando a gente chega, eu fico imaginando a batalha da mulher do fluxo de sangue chegar até Jesus, mas a partir do momento que ela chega, ela é curada. A partir do momento que ela chega, ela ouve de Jesus. Mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A tua fé... Quem é esta aqui que me tocou? O difícil é chegar, mas a partir do momento que você chega, você ouve as palavras de Cristo, você ouve Jesus. O difícil é chegar, o difícil é passar pela multidão, o difícil, irmãos, é você aguentar o sangue escorrendo. O cansaço, a dificuldade, mas quando você chega, você é renovado. Eu nem lembro do que aconteceu. Porque, irmãos, é a necessidade. Há uma lição na repetição. E sabe o que eu acho bonito de Jonas? Jonas repete algumas palavras do salmista, porque Jonas lembra-se, talvez, de Davi. Fala, Davi repetiu essas palavras. Ele fala: Olha, olha, eu vou mais uma vez ler para você, porque. Eu mesmo sou difícil de ir, talvez, para decorar. Ele fala, pensei que havia sido jogado fora da tua presenta, presença e que não tornaria a ver o, o, ver o teu santo tempo. O que ele estava falando? Senhor, eu pequei, eu errei, eu te desobedeci, eu não quero ser lançado fora da tua presença. Quem disse isso? Davi. Então ele ora, faz a mesma oração. Irmão, se a gente é, se a gente peca, a gente tem que olhar para a Bíblia e fazer a mesma oração, Senhor eu não quero ficar longe da tua presença, irmãos, a gente tem que voltar para as escrituras, tanto pelas experiências ruins e boas, e falar, Deus, assim como Davi, é um homem segundo o coração de Deus, ele orou, ele procurou, sabe o quê? Ele clamou a Deus por misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim, eu errei, eu não quero ser lançado para fora da tua presença, Senhor, tem misericórdia da minha alma, Jonas orou, Davi orou, por que, que eu também não posso repetir as mesmas palavras dos profetas de Jonas, de Davi? Deus, se Deus foi com eles, Deus também será comigo. Sabe que como que acontece muitas heresias? Que as pessoas estão querendo inventar algo quando a verdade está ali na Bíblia. Querido, repete aquilo que os profetas e os homens e as mulheres de Deus falou. Eu lembro muitos anos atrás, em uma certa igreja, quando eu fui visitar. Ei, irmão, você quer ver uma coisa quando você vai visitar uns lugares que tem. Ei, Jesus. E aí falou assim: a bênção do segundo boi. É, oi. Irmãos, isso tem quase uns 20 anos. A bênção do segundo boi. Eu falei: alguma coisa não está certo nisso. Irmão, quando alguma coisa não cheira e nem parece que está muito certo, é porque não está muito certo. Irmãos, mas a gente não é muito experiente no negócio, às vezes o treino está. Irmãos, e tem muita coisa que parece que é certo, mas não é. E o treino, e o pior que o negócio não estava certo. É uma coisa que a pessoa vendia com que. E quando eu falo vendia, irmão, por causa não é dinheiro. Estou falando da, da ideia, tá? Não estou falando que estava monetário. E pegava um texto e pai aquele negócio. Eu falei, gente, esse treino não está estranho. Irmãos, vamos pegar aquilo que é simples. O evangelho é simples. Jonas, ele fez o simples. Irmãos, no momento de desespero, faz o simples. Jonas estava na boca do peixe e ele fez o simples. Falou, eu vou lembrar da oração de Davi. Do salmista e vou orar. Irmãos, um momento de desespero, irmãos, faz o simples. Ora o simples, repete o simples. Mas nós queremos complicar. A lição da repetição. Fala comigo, a lição da repetição. Por que, que eu estou falando isso? Eu falei o padrão da oração. A padrão, o padrão, o primeiro padrão da oração de Jonas foi de repetir uma oração que alguém já tinha feito. Quer ver uma coisa? Você talvez não parou para perceber, mas talvez o seu estilo de oração repete de alguém que você ouviu muito falar. Quer ver uma coisa? Soberano Deus, poderoso Pai. O meu filho, lá em casa, ele fala, Soberano Deus, Poderoso Pai. Meu pai, eu, aí meu filho. Irmãos, é a cultura de escutar. E se for assim, glória a Deus, então está escutando, irmãos. Mas está escutando o quê? Está escutando alguém certo. Então, amém. Que seja papai... É a cultura, irmão, da repetição de uma oração. Mas a repetição, irmão, não tem nada de errado a gente escutar. E o quê? É algo da gente estar tá ali. Segundo lugar, esse é o padrão. Segundo, né? Eu, melhor, vou falar o segundo. Eu falei o primeiro. A paixão da oração. Há Uma lição agora é a lição do choro. Você já chorou quando você ora? Aí eu lembrei agora, lembrei da minha tia, lembrei do meu pai. Chora, papai. Se minha mãe insistisse aqui depois, ou até a, minha, a, a, a pastora, ela vai lembrar. Vou até pôr lá. Kkkk. Irmãos, a lição do choro. A segunda coisa que a oração de Jonas ensina sobre a oração eficaz é, é uma oração apaixonada. Por que eu estou falando isso, irmãos? O versículo 2 sugere que as palavras de Jonas não foram pronunciadas em um tom suave e monótono. Querido, eu não estou falando aqui que você pode orar e a sua oração de, uma, de, um, de um tom normal, de, uma, um, de um jeito que você fala, que Deus não recebe. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o tom da oração de Jonas, ele soa com fervor. Porque até mesmo ele estava desesperado. Eu suspeito que eles foram parados apenas quando ecoaram nas paredes da barriga do peixe. Ele estava dentro da barriga do peixe. Você já percebeu quando alguém quer que Deus grita? Ou quando Deus quer que Deus ouve? Ele grita. Eu lembro quando uma vez alguém falou assim, para que, que crente tem que orar gritando? Deus não é surdo. Você já ouviu alguém falar isso? Você não precisa orar gritando. Deus não é surdo, não, gente. Você pode orar tranquilo. Ele gritou. A palavra hebraica implica intensidade de ação que foi reservada apenas para orações mais sinceras. Olha, o texto diz que na minha aflição, clamei. Ele diz que ele clamou. Gritei pedindo o quê? Socorro. Jonas fala que ele gritou. Ele mesmo diz que ele grita. E essa palavra aqui, irmão, em hebraico, ela é usada 22 vezes só na Bíblia. E a maioria das, das 22 vezes é uma autobiografia que Jonas, né, no caso, Jonas usou aqui para denotar alguém que reconhece a sua própria oração como fervorosa e que registra, eu gritei, mas eu também chorei. É aquela pessoa que falou, a minha oração foi paua. Vocês sabem que a gente fala assim, né? Então Jonas escreve e fala, olha, eu orei, mas a minha oração foi... Eu gritei, chorei, foi uma oração fervorosa. Por que, que ele diz isso? Porque ele estava desesperado. Irmãos, nada mais poderoso que faz a gente sabe chorar mesmo de uma oração desta forma é quando a gente está desesperado. Porque, às vezes, a gente só jejua, a gente só ora. Ou a gente é só procura a Deus, vai no vigile e tudo quando a gente tá precisando. Não é isso? Não deveria ser, mas não é às vezes não é assim? Não tem oração, não tem vigília, não tem isso. Tem campanha, eu tô lá. Jonas só foi orar pela primeira vez, foi nesse instante, no desespero. Por quê? Embora as orações fervorosas nem sempre garantem uma resposta afirmativa de Deus, elas parecem chamar a sua atenção de maneira poderosa. Querido, nem toda oração fervorosa significa que nós vamos obter uma resposta não, viu? Por que isso? Porque Deus conhece o nosso coração e a nossa intenção. Não adianta você dizer também, fazer um drama e achar que é só assim também que você vai obter resposta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. No fundo do seu coração, você se lembra da última vez que você orou com fervor, que você clamou, que você gritou a Deus, sabe, com a intenção mesmo, com paixão, com a intensidade. Você lembra da última vez? Você se lembra por qual motivo também foi? Você se lembra? Elevar a nossa voz em oração importa menos para Deus do que envolver o nosso coração em busca apaixonada por Ele. Deus não está interessado se você gritou, se você chorou, se você está clamando as suas emoções para ele. Deus está interessado num cora num coração apaixonado por ele. você está entendendo isso esse é o interesse de Deus. Deus está interessado em um coração apaixonado por ele. não interessa se as emoções nossa esteja. gritando, se esteja esperneando, se o nosso coração esteja frio por ele. A história de Jonas nos ensina que as circunstâncias desesperadoras que nós nos encontramos enquanto nós navegamos por uma vida interrompida exige medidas desesperadoras. Queridos, a menos as quais nós é, a nossa vida de oração não tenha sentido, não estão conectado com o nosso coração, palavras na nossa oração vai ser só palavras. A nossa oração tem que estar conectada com o nosso coração e a nossa mente. A oração ela tem que ter propósito, ela deve envolver a nossa mente, vontade e emoção. Amém? Por que, que você ora? Qual o motivo da sua oração? A sua oração tem, tem que estar conectada com a tua emoção, com a sua mente, com a tua vontade e o coração. Tudo tem que estar conectado. Tudo. Senão, simplesmente, a sua oração vai ser palavras jogadas ao vento. A Bíblia diz que o quê? Que nós não sabemos orar. Tem gente que ora simplesmente por orar. Os fariseus faziam isso. Oravam por causa de quê? para simplesmente mostrar aos outros que era religioso. Irmãos, eu não entendo as pessoas que simplesmente às vezes oram e ainda postam para mostrar que estão orando. Eu, sinceramente, eu não entendo. Se aqui são separados, ah, ok, estão juntos, né? Ok. Eu não entendo isso. o nosso coração ele tem que estar conectado coração mente e as nossas palavras da nossa oração a Deus são tudo conectado como que está o seu fervor na sua oração irmãos eu vou te falar oração leitura da palavra é difícil é difícil irmãos é difícil mas tem que nós temos que buscar irmãos é uma disciplina diária você gente não reservar tempo para fazer isso, irmãos? Quer ver uma coisa? Perdoe, meu bem, se você está assistindo agora. Quando eu estava cansado, irmãos. E quando a gente estava namorando, a gente pegava, eu pegava o telefone. Você lembra quando você conversava assim com sua namorada? E você estava cansado no telefone, você. Você falava aquela. Você lembra aquelas ligações antes de dormir com a namorada? Oi. Oi. Né? E geralmente a mulher fala mais, né? Oi. E a mulher fala. E você não está nem prestando atenção, você quer um... É, é. é. boa noite. É. I love you. É. Tchau. É. Você quase está dando ideia, né? Mas você tá lá. Você tá lá, né? O telefone quase desligou, né? É, né? Você está lá só em corpo, né? Você lembra de, homem, não minta para mim, homem. Ah, só o Fabi. Por isso que ele é anjo, é anjo, irmãos. Não é à toa que ele é anjo. Mas você sabe o que é que eu estou falando, homem? E às vezes nós queremos fazer a mesma ligação para Deus. E aí, sabe como é que a gente ora a Deus? Deus, tu sabes. Não é aí? Deus, tu sabe. Irmão, a gente espiritualiza. Deus, tu conhece meu coração, Deus. É igual a gente faz com o namorado, com a esposa. Tu sabes que eu te amo, meu bem. E quer desligar. Irmão, não dá nem papo. Irmãos, não existe. A gente precisa estar conectado, irmãos, com Deus. A alma, o espírito, a mente fervoroso. Não tem, irmãos. A gente não tem sentimento. É uma relação com Deus, sabe o que é? De puro interesse. As nossos 12 dias de oração, irmãos, não pode ser 12 dias simplesmente de pedir. É 12 dias, irmãos, para que nós possamos conhecer Deus mais. O que, que é a história de Jonas? Jonas clama a Deus, irmãos, sim, ele vai a Deus por uma necessidade, mas é por causa que ele precisava conhecer a Deus melhor. Irmãos, a nossa oração, ela precisa ser fervorosa de alguém que necessita Deus, irmãos. Deus, irmãos, ele jamais precisa de nós, mas nós precisamos de Deus a todo instante. Ah, querido. Eu não acordo amanhã se não for um Deus que cuida de mim durante a madrugada, enquanto eu estou dormindo. Você não acorda, querido, se não for o Deus que está cuidando de você enquanto você está dormindo. Você não acorda, você está dormindo, você está roncando, Deus está cuidando de você. Aleluias! Deus está cuidando das teus batidas do teu coração, da tua mente que está funcionando. Aleluia! Do teto que está sobre você, da cama que você está deitada. Aleluia, é esse Deus. Como que o teu coração, a tua mente, as tuas emoções, você não pode estar com esse Deus conectado. E aí eu vou para o terceiro. Eu disse aqui uma lição, segundo, né, do choro, que as nossas emoções, eu falei padrão de oração, a paixão da oração, porque você tem que ter paixão. Como que você tem paixão, irmão? Você tem um encontro com Ele. Eu não entendo. Como que você vai ter um encontro com a oração se você não tem paixão? E como que você vai ter uma paixão por Deus se você não ora? As pessoas falam, eu amo a Deus. Mas você não fala com Ele. Você não lê a palavra. Eu não quero nem falar da igreja. deixa para lá. Terceiro, a postura. Aí você acha que a postura é o quê? Você está querendo falar o quê? Postura. É sentado, deitado, de cabeça em pé, entendeu? De, de cabeça para baixo. É isso que você acha que nós não vamos falar de postura? Claro que não. Que ele tanto faz a sua oração que, que seja deitado, que seja, que seja igual, é, como é que chama o, o, o bicho lá? que fica de cabeça para baixo, mocego, o negócio é se orar, se você conseguir ficar gomo o e orar, glória a Deus, o negócio é se orar, crente, a postura não é isso, não, não é isso que eu estou querendo dizer, não, a postura que eu estou querendo dizer é a postura, presta bem atenção, é uma lição de gratidão, é uma postura de ter gratidão, que oração que não tem uma gratidão nela? quando a gente lê aqui, olha o que, como que ele termina a oração ele fala: aqueles que adoram ídolos que são coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti. O que, que ele tá querendo dizer? Tô falando de Jonas. Deixam de ser fiéis. Você já viu as pessoas que recebem depois, ó? Não são fiéis, não, irmão. Tem segundas intenções. Aí ele fala: mas eu porque tem aqueles que não são fiéis, recebem e não são, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz, não Jonas, o texto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. A terceira e última lição Abrangente que aprendemos com o Jonas é o quê? A postura de oração é o quê? Gratidão. Irmãos, uma oração que é só voltada para pedir não é uma oração. Senhor, eu peço, mas eu vou retribuir, vou agradecer. Que oração é essa que não agradece? Você tem agradecido a Deus? Como? Irmãos, eu mandei algo lá para os obreiros hoje. Sabe por que, irmãos, tem acontecido muito? Que igrejas, às vezes igrejas lotadas em tudo quanto é parte, irmãos? Nós viramos consumidores. Que igreja é essa que consome, mas não contribui? Eu estou falando contribui, irmão, só com oferta, não. Então, vou contribuir para o crescimento do reino de Deus, que não contribui com nada, que não, que não quer limpar, que não quer ajudar na portaria, que não quer... Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo alguém, né? Dando aqui o testemunho da nossa irmã, falou assim, pastor, eu queria contribuir com alguma coisa, então eu estou fazendo os posts os cartazes. Irmão, contribuir de alguma forma. Cada um de nós tem alguma coisa para contribuir. Eu lembro da nossa igreja, irmãos, da igreja de Brighton, quando não existia nenhum alta que eu ficava no estacionamento. Tinha estacionamento, tinha portaria, tinha tudo. Irmãos, o um negócio, eu queria trabalhar. Hoje as pessoas não. Como que eu faço para eu pegar o microfone? Nós nos preocupamos mais com títulos do que testemunhos. Vamos ao T aí. A vida é feita de testemunhos, não de títulos. Títulos políticos tem vários. Infelizmente eles continuam sendo reeleitos, né? Eu não sabe nem como. Por quê? Porque é o povo que <risos> elege e da mesma forma com títulos de de cargos ministeriais, porque ainda tem gente ainda que... Ah, deixa pra lá. Jonas estava numa situação, irmão, desesperadora, mas a sua oração não era por libertação. Jonas, em alguma vez na sua oração, ele pede, Deus, me liberta da boca do peixe? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Sabe o que me faz lembrar? Do ladrão da cruz daquele ele não fala, irmão, daquele que foi salvo. Ele não fala, me liberta daqui, Senhor. Do que foi salvo. Ele não fala isso, não. Irmão, Jonas, nenhuma vez sequer, ele pede por libertação, irmãos. A oração de Jonas, irmão, não foi. Ele estava expressando sua gratidão a Deus pelo quê? Pela preservação e proteção que ele já havia o quê? Recebido. Sabe o que nós deveríamos fazer hoje? Deus, me liberta do vírus, não Deus obrigado por já ter me libertado daquilo que já aconteceu obrigado Deus porque o meu Redentor vive obrigado porque não me faltou nada obrigado Deus porque hoje eu estou vivo mesmo em uma situação irmão, marcada por perigo Jonas orou como agradecimento irmãos o segredo é aí, Para nós encerrar você é capaz de orar a Deus mesmo por tanta situação de perigo na tua vida e agradecer a Deus? Você consegue? Mãos, 2020, o início foi difícil já o ano que passou. Você consegue agradecer a Deus? Agradecer, irmão, quando tudo tá bem, é fácil. E agradecer quando as coisas é difícil. Você consegue fazer isso? Se eu volto a senhora a promessa de louvá-lo, embora não soubesse como o Senhor permitiria que a circunstância resolvesse. Irmãos, tem coisa, situação que eu olho e falo: não sei como que Deus vai resolver isso, mas eu vou louvá-lo. Né, Lili? Tem coisa que eu olho assim e falo: não sei como que Deus vai resolver, mas eu vou louvá-lo. Mas tem situação que eu olho e eu falo, como que isso vai resolver? Eu falo, não sei, mas eu vou louvá-lo. Não sei, mas vou louvá-lo. Uma certa vez alguém me perguntou, pastor, como é que você consegue? Eu falei, nem eu sei. Pastor, como que você tem resposta? Eu falei, quem disse que eu tenho? Nós vivemos numa cultura hoje que tem que ter resposta para tudo, que você tem que dar... Um, um como é que fala uma opinião irmão, quem diz que você tem que ter eu não tenho irmãos quem tem resposta para tudo é Deus eu só tenho que louvá-lo por que você está falando isso pastor porque a Bíblia diz ele se ofereceu para fazer o que é uma postura particular com uma voz de agradecimento o que que o texto diz eu vou louvar a Deus e a raiz disso é uma palavra hebraica que diz todá parece today né today todá é quase a mesma forma de escrever today, mas em vez do, do Y, é H. O sentido aqui parece ser canções que acompanham a realização de sacrifício. É como se Jones falasse assim, today I'm gonna worship the Lord. Irmãos, será que essa palavra today, em inglês, não vem dessa palavra today, de H? Irmãos, eu creio que sim, viu? Não, não, não. Ele fala, olha, Jonas não pretendia apenas sacrifícios reais, mas verbais. Ele fala, eu não vou simplesmente sacrificar animais, mas as minhas palavras também vão louvar a Deus. As minhas atitudes não simplesmente vão ser de atitude de sacrifício. As minhas ações e as minhas palavras vão ser de louvor a Deus. Sabe qual que é o negócio nosso? Às vezes até as atitudes nossas louvem a Deus e as palavras não. Ou o contrário, às vezes as palavras louvem a Deus e as atitudes não. A gente tem que ter um comum acordo, as duas coisas tem que fazer. Em Hebreus 13 e 15, fala algo, mas antes, eu e você, nós estamos sobre a nova aliança. E nós não estamos envolvidos com as cerimônias, sacrifícios de tempo no Antigo Testamento mas ainda assim há um sacrifício que nós podemos oferecer a Deus você concorda comigo que nós podemos oferecer um sacrifício, sacrifício a Deus? em Hebreus 13 15 fala por ele então vamos oferecer continuamente um sacrifício de quê? de louvor a Deus, isto é fruto de lábios que dão graças ao seu nome que sacrifícios a Deus nós vamos oferecer continuamente? de gratidão de graças a Deus que sacrifício você vai oferecer a Deus? De gratidão. Vão fazer isso nesta noite? Vão oferecer? Fica de pé em nome de Jesus. A oração de Jonas foi, intencionalmente, desde a primeira até a última palavra, de gratidão a Deus. Isto é o que as medidas desesperadas exigem. A libertação vem do Senhor. Querido, eu não sei que, que coisa desesperada você está passando. Mas uma coisa eu sei. Vamos continuar a agradecer a Deus? Vão? Vão? A palavra hebraica usada na, para libertação é derivada do nome, sabe o que? Yeshua. E este nome que Maria ouvira, ouviria séculos depois, ela ia dar ao seu filho, Jesus. Sabe, significa libertação e salvação para todas as pessoas do mundo. Que maneira adequada para Jonas concluir sua oração com um lembrete de que a verdadeira libertação vem do Senhor. Só dele, o único e verdadeiro Salvador e Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor nesta noite. Gratidão, gratidão. E ele disse, eu vou cumprir o que eu prometi, a salvação vem do Senhor, vem do Senhor. Que oração, que oração que nós podemos oferecer a Deus? É uma oração de gratidão, uma postura de gratidão. Essa postura que o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções estejam conectadas a ele.